0: Olá a todos, olá a todas. Sejam bem-vindos a mais um projeto do coletivo Mulheres em Série. Essa proposta é um projeto transmídia para podcast chamado Mulheres em Série Vox. Esse projeto traz entrevistas, debates e conversas que não é apresentado na grande mídia. Então, Mulheres em Série desbrava esse elemento novo, esse transmídia do podcast com entrevistas que vão fazer mudanças e visionar uma nova perspectiva. Então, sejam todos bem-vindos e muito obrigada. Eu passo a palavra para Laysa.
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Em Mulheres em Série Vox, nós vamos conhecer a Melanie Lopes de Oliveira. Melanie, ou Mel. Descobriu-se gay. Segundo ela, na época desconhecia a palavra transexual. É, cresceu vivenciando várias situações de preconceito, mas enfrentou todos. Com 16 anos, começou uma vida de vícios. Foram 15 anos dedicados às drogas. Segundo ela, perdeu os amigos e empregos, mas nunca perdeu o seu olhar acolhedor ao próximo. Agora, com a gente aqui no Mulheres em Serivox, Mel. Tudo bem, Mel? Olá, tudo bem? Então, Mel, gostaria de saber, nós gostaríamos de saber o seguinte. As, as pessoas pensam em drogas, normalmente elas imaginam o fundo do poço, né? A, as pessoas pensam no, lá no fundo do poço, elas imaginam o usuário de droga todo sujo, uhum. uma espécie de macracolândia, sem uhum. ira nem nemira.
2: Isso, né? Isso. Fazendo
1: medicância, uhum. uma pessoa que não é confiável, suja e que não, uhum. não dá nem para chegar perto. Mas. Não sabem os caminhos que se teve que percorrer. E no teu caso, uhum. quais foram sim. os caminhos que você percorreu? Qual a relação, qual a relação a droga, com relação à droga? É, com qual você começou? Quando você começou?
2: Uhum. Então é um prazer estar com vocês, né, Maisa, Nós sim, nos conhecemos há muito tempo. Você acompanhou um pouco a minha história. E assim, a minha primeira, o meu primeiro convívio com a droga assim foi aos 16 anos, de 15 para 16 na verdade, né? Quando eu estava na escola e resolvi fumar meu primeiro baseado, porque na época era moda, né? Você gasear a aula, tomar um litrão de vinho, né? E fumar baseado. E aí eu comecei, né? Fumar baseado, mas não era aquilo que eu queria. Aí eu me com 16 anos eu comecei a beber demais, assim, era todos os dias, todos, não tinha hora, não tinha momento, né, mas eu vi que eu estava perdendo o controle já, né, só que naquela época não existia, é, a gente não se, não se ouvia falar em dependência química, seja em álcool e em drogas, né, ou você era viciado bebido ou você era viciado em droga. E foi nisso que eu comecei a me induzir no mundo da adicção, no caso, né, que é chamada esse nome pelo, pela, pelo, pelo Ministério da Saúde, né, que tudo aquilo que te tira o vício é que você tem vício em alguma coisa e chamada de adicção, né. Hoje eu sou uma dica em recuperação, né, e tome em busca de tratamento diariamente, constantemente, para ser uma pessoa melhor a cada dia.
1: O Melan. Oi. Melan, perdão. Mel. Desculpa uhum. a, a confusão do nome aqui. Uhum. O Mel, é, quando você. É, eu também me apresentei, sou o João, tá? Uhum. E também faço parte do coletivo Mulheres em Série. É, eu gostaria de saber de você o seguinte: você teve uhum. apoio da sua família... durante este processo de recuperação... ou foi um apoio que você teve só dos amigos... você teve algum apoio... encontrou apoio na sociedade... onde você mais encontrou apoio... ou onde você mais encontrou é, dificuldade... onde você mais teve é, dificuldade...
2: É assim, João... Eu, graças a Deus, eu tenho uma família que sempre me apoiou, sempre me ajudou. Nunca sofri alguma discriminação, assim, em relação... A... Eu sou uma mulher trans, filha, é, filha de uma mãe do... criada no Norte, né? Chucra, uhum. tem estudos, mas ela sempre foi muito família, muito filho, né? de amar o filho, mas assim, nós sofremos tanto porque assim, quando eu fui para as drogas, na verdade, eu buscava um refúgio momentâneo para amortecer aquilo que eu sentia, né? Eu era fraca e não sabia resolver os meus problemas. E eu tinha vergonha de contar para minha mãe que eu era uma dependente química e que também, é, quando ela descobriu que eu era transexual, e na verdade, quando é, na minha época, eu tenho 37 anos, na minha época não existia, era desconhecida a palavra transexual. Ou você era travesti, ou você era gay, ou homossexual. Então eu tinha medo de contar para minha mãe. Quando ela, quando ela descobriu, a minha mãe ficou... Eu sofri um desprezo da minha mãe durante três, três meses, né? Sem ela conversar uhum. comigo, sem nada. Foi isso que embalou a minha vida a droga, a dependência química, né? E assim, aí eu passei por um processo do meu primeiro internamento há sete anos atrás, e ali ela começou a descobrir o que era uma vida de droguição e são, e a codependência da família no mundo da droga também, né? Porque envolve a família, se torna dependente de químico também. É... E ela começou a evoluir também como mãe, como mulher e como pessoa. Então, tipo assim, eu tive muito apoio da minha mãe porque eu busquei ajuda. Só que nos meus primeiros internamentos eu fazia pela minha família, não fazia por mim. Né? Os meus amigos sempre me apoiando, alguns me desprezaram, outros nunca mais tive contato, né? mas eu dou graças a Deus por isso, porque são pessoas que também hoje se encontram em situação de rua, se encontram na dependência química. né? Então, tipo assim, é, a minha mãe me apoiou muito, minha irmã, minha sobrinha, meus parentes também. né? Então, tipo assim, o alicerce que eu tive. É, no começo assim foi uma barra meio pesada mas assim nesse meu último tratamento e acolhimento que eu fiz na comunidade do Perfeito Socorro que é uma comunidade que eu agradeço muito de coração foi bem acolhida sendo uma mulher trans pelos coordenadores pelos pacientes também que lá estavam acolhidos e foi uma transformação muito legal para mim mas porém eu torno a repetir eu fiz esse tratamento dessa vez por mim para mim e por mais ninguém sabe então que lindo, o tipo foi maravilhoso que lindo. Sabe, foi maravilhoso, lógico. Em terceiro, em quarto, vem as outras pessoas, né? Minha mãe, minha família, enfim, amigos. Mas assim, eu tive que descobrir, que eu tive que tomar a atitude certa por mim, não pelos outros. Porque os outros uhum. internamentos eu fiz pensando nos outros e não em mim, né? E na verdade, eu uhum. nunca quis parar, desde os meus primeiros internamentos, eu nunca quis parar com a, com a vida de ativa, né? A vida de ativa é quando nós vamos fazer nosso corre para a dependência química, sabe? E hoje, uhum. graças a Deus, agradeço muito a comunidade do Perpétuo Socorro, foi ao qual eu fiquei dois meses, faço um trabalho voluntário hoje, sendo uma mulher trans, muito amada e respeitada também pelo projeto, né? E pela comunidade do Perpétuo Socorro que me acolheu, cara, assim, que foi uma coisa maravilhosa, sabe? Não sofri em momento algum qualquer discriminação, nenhum preconceito, nenhum julgamento, né? E foi bacana, assim foi uma coisa muito de Deus.
1: Muito bom, muito legal.
0: Mel, Oi. Mel eu sou a Liliana, eu queria te fazer uma Sim. pergunta, na verdade eu quero, né? É, nós estamos em meio à pandemia desde o ano passado e uh -huh. a gente vive toda essa situação de muitas pessoas que perderam o emprego, muitas pessoas uh -huh. eh, já se somam a outras pessoas em situação de rua... Uhum. É, eu queria te perguntar a respeito desse trabalho tão importante que você faz com essas pessoas. Como está uhum. sendo, se você sentiu isso se intensificar com a pandemia?
2: Olha, o meu trabalho voluntário, eu comecei há quatro meses atrás. É uma coisa que eu me encontrei, eu super aconselho pessoas assim, que têm estado depressivos, que só de algum transtorno, é, que se sentem vazias no mundo. Adotem um projeto de de trabalho voluntário. Porque assim, você não tá fazendo pelo outro também, amor ao outro, mas você faz por você, porque você se encontra com você mesmo, você começa a valorizar a vida, você consegue valorizar o amor de Deus nas pessoas, sabe? É uma coisa bem legal, porque tipo assim, eu nunca me imaginei tipo servindo um marmitinhas para moradores em situação de rua para as pessoas com dependência química. E assim, esse, essa pandemia fez aumentar, sim, cresceu muito a situação de rua aqui, principalmente em Curitiba, em São José dos Pinhais, onde eu moro, né, e, e assim, e tá sendo muito complicado porque nós dependemos de doações, né, e às vezes as doações são poucas para abranger com muita quantidade de, de pessoas que precisam da gente, assim, sabe? E esse projeto ao qual eu participo, ele surgiu em março do ano passado, né? É, é, o nosso primeiro movimento foi no dia 17 de março de 2020, mil e vinte, isso citou no coração do Carlinhos, e ele é muito devoto de Santo Afonso, e até hoje assim a gente tem mantido esse café solidário que nós participamos, que nós ocupávamos o espaço da igreja do café de socorro, e agora nós fazemos um, uma janta. Né, toda quarta, sexta, sábado e domingo, para os moradores de rua que ficam próximos ali ao Capanema, perto da rodoviária de Curitiba. E, cara, é complicado porque, assim, você vê, assim, um morador de rua, você já pensa, ai, é bandido, é assassino, é aquilo, ai, vão me roubar, ai, é drogado. Não. Às vezes, muitas pessoas que moram na rua passaram por dificuldades na vida né? Perderam um ente querido, uma mágoa do passado, um trauma do passado que fizeram ela abandonar, elas abandonarem as suas vidas para viverem na rua, né? E você olhar o próximo assim com esses olhos de ternura, você sentar e conversar, né, o porquê deles de estarem ali, o porquê deles de sentirem aquilo, sabe? É muito transformador. Aí você começa a valorizar a sua vida. Você vê que você não tem problemas eu me sinto muito satisfeita
1: com o trabalho que eu faço.
0: Nossa, muito bacana, Mel. Muito bacana mesmo.
1: <risos> Sim. E importante eu também, de fazer, né? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para ti, Melanie, que é assim. É, quando você transicionou, né, Melanie, uhum, é, você uhum. sentiu diferença? Você sentiu diferença, por exemplo, quando você performatizava um menino gay é, como que era essa aceitabilidade? E depois você, como, como uma mulher trans que você é, é, você sentiu uma diferença ou você não sentiu diferença alguma? Senti, senti assim mais é porque assim, eu me via antes uma pessoa,
2: porque eu tinha pouco conhecimento também na época, assim que eu me assumi, né? E, porque eu comecei muito cedo, eu me descobri trans, na verdade, com seis anos de idade. Né? Eu ia pra escola, eu não gostava de ficar no meio de menino, sempre no meio de menina. Me apaixonei aos sete anos por um menininho de classe, sabe? Sofri muito preconceito, discriminação, é, homofobia. Isso sofri, mas venci, vivi. Eu superei isso. Hoje eu vejo o preconceito assim, de uma forma, com outros olhos. Eu vejo assim, podem me taxar de traveco, travesti, bichinha, viado meu amor, eu sou uma mulher linda, me amo, me aceito, né? E eu senti muita diferença, porque antes eu era o gayzinho, o viadinho, e hoje eu sou reconhecida como mulher, e isso também é satisfatório, sabe, Liza? Então, você acompanhou também um pouco da minha caminhada. Eu tive que parar a minha transição uma época em amor a minha mãe, foi um sacrifício que eu fiz, é, porque ela ficou em estado depressivo, ela estava ficando doente, né? Psicologicamente, então eu tive que cortar cabelo, parar de tomar hormônio, sabe? Resolvi mudar de vida mesmo, tipo ir para uma igreja e falar Ah, o Senhor vai me transformar, sabe? Num ato de desespero. Mas ao momento que eu fui numa, na, na minha psicóloga, cinco anos atrás, ela abriu os meus olhos, graças a Deus, ela falou assim Melanie, é, você faz isso pela sua mãe, você sacrifica essa mulher que está dentro de você por causa da sua mãe. Será que ela faria isso por você, se você fosse mãe dela e ela fosse sua filha? Gente, para mim aquilo foi um tapa de luva na minha cara, sabe? Eu falei, não, então, viva, viva. E foi o que eu fiz, Laisa, eu peguei e falei, quer fazer uma coisa, pô, vai ter que me aceitar, vai ter que me engolir, porque você quem eu sou, que eu sempre fui de verdade. E fui, comecei a tomar minha humanização, arrumei uma amiga minha me deu uma peruca, coloquei, a minha mãe, que que é isso? Eu falei, esta sou eu, você vai ter que aceitar. Se você não aceitar, você vai ter que surtar. Então, se você surtar, pode preparar seu Josefã, seu Ribotril. Sua depressão vai ter que ir embora, porque a partir de hoje, sou Melanie Lopes de Oliveira, a sua filha transexual, a sua filha mulher. E isso, para mim, foi transformador. Assim. Vamos supor, eu saí das trevas e fui para as luzes. E... Hoje minha mãe me aceita, né consegui fazer a transição da minha documentação. Já sou reconhecida né? pela Justiça como Melanie Lopes de Oliveira, e através de um projeto de uma ONG também, aqui de Curitiba, de travestis e
1: transexuais. Né? E hoje me sinto realizada a live. Parabéns, Gil. eu fico muito feliz. Maravilha,
2: Obrigada. Mel, maravilha.
0: É, vou, vou colocar um pouco a parte Expectativa, né? uhum. é, fazendo um panorama da sua uhum. realidade, você usava drogas
1: uhum. Né?
0: Uhum. É, e se reprimindo para não, não fazer a E hoje, uhum. uma mulher com documentação em dia, uhum. fazendo um projeto de, de, de voluntariado para a nossos irmãos de rua. Qual, qual, como? Causa, né? Porque você <risos> saiu de universo Você sim. saiu de universo e pintou o panorama escolheu mudar. Como é isso?
1: Sim,
2: Explica pra sim.
1: gente.
2: Foi assim, é... eu estava muito dependente da droga, eu estava muito dependente do crack tudo, 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 porque eu fazia um mix de droga, eu fumava maconha eu fumava crack, porei no Bombril, eu cheirava cocaína eu tomava bala, eu tomava doce e assim ia eu não sei como eu não morri, porque eu acho assim que Deus me ama tanto, que Ele sempre me protegeu né, agradeço todos os dias a Deus, ao meu pai Oxolá minha mãe é santa, aos orixás, ao universo ao mundo por estar viva então eu buscava eu buscava refúgio né, na droga. Eu era, como que eu posso colocar assim? Eu era imponente perante os meus problemas, né? E eu não sabia bater de frente com os meus problemas. Por isso que eu fazia o uso abusivo e compulsivo. Eu já cheguei a ficar uma semana fumando crack, já cheguei a ficar uma semana sem tomar banho, uma semana morando na rua, sabe? E... Todo mundo falava para mim, Mel, teu lugar não é aqui, teu lugar não é aqui, você tem tudo para brilhar, você tem tudo. Cara, os nossos irmãos moradores de rua falaram isso pra mim. E foi aonde eu vi o sofrimento da minha mãe, minha mãe tava no fundo do poço também, chorando todos os dias quando eu chegava alucinado em casa, porque eu me transformava, eu virava um monstro, um zumbi, sabe? Eu fiz coisas é, através da droga que acho que o ser humano não é capaz de imaginar. Eu passei, até conversei com a minha irmã esses dias, eu passei coisas que eu não imaginava passar. Passei fome, fazei, é, né, fiz coisas. que Eu não prefiro não comentar assim, porque são coisas fortes. Porém hoje eu me vejo assim. Eu tive que parar e tomar decisão na minha vida, falar que eu não aceito isso. Eu sempre fui uma mulher trabalhadora, uma mulher honesta, uma mulher que sempre correu atrás dos objetivos dela e tudo que ela é, tudo que ela almejava ela alcançava. E eu tomei essa decisão. Eu falei, mãe, eu preciso de ajuda. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu estava pesando 54 quilos com 1,75m. Eu fui. A minha tia conseguiu uma, é, o contato de o um coordenador, Marcelo, da comunidade da Perpétuo Socorro. Eu falei, olha, sou uma trans, mulher trans. Quero ajuda. Quero viver, não quero morrer e eu preciso de uma oportunidade. Ele venha até a igreja e nós vamos conversar. Foi a conversa que mudou a minha vida. Eu me emociono, desculpa, ah. que mudou a minha vida porque eu tive coragem para mudar. Eu tive coragem para mais uma vez vencer, depois de vários encarnamentos, depois de várias clínicas depois de várias comunidades,
1: eu venci. Si, e você quis, né, Mel? Eu quis. Eu você quis. quis. Então, eu, eu quis acho mudança. que isso, esse, esse, esse resultado, grande parte desse resultado, ele também é mérito seu, né? Porque você, Sim. o primeiro passo foi teu. Você Sim. quis. É o passo foi.
2: mais importante. É o passo mais importante. Porque não adianta que nem assim, ó, mesmo assim, com os nossos moradores de rua. É você falar para ele, vamos sair da rua? Ele vai falar, não, eu gosto de morar na rua. Porque assim, para eles, morar na rua tem um benefício. Você não, ele não tem preocupação em pagar um aluguel, ele não tem preocupação em comprar uma comida, ele não tem preocupação em comprar uma roupa, ele não tem preocupação em pagar uma conta, ele não tem preocupação em manter uma família, entendeu? Então, para alguns uhum. moradores de rua, é mais fácil, sabe? E eu estava indo morar na rua, eu estava abandonando a minha família, sabe? E foi aonde eu falei, eu sempre fui muito família, sempre ligada à minha mãe, à minha irmã, sabe? À minha sobrinha, que é o anjo da minha vida. Então, assim, é uma coisa fantástica, assim, porque hoje eu fiquei só apenas dois meses na clínica, mas eu sou uma pessoa transformada, eu tive um despertar espiritual, eu consegui olhar o amor de Deus na minha vida, porque você pode ter a sua fé, só que sem um poder superior você não muda, você não consegue, você tem que se render para isso. Parabéns, viu, Mel? Obrigada. Parabéns. obrigada.
0: Parabéns mesmo, Mel. Parabéns, e, gente... obrigada.
1: Parabéns. <risos> obrigada.
0: Estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Mas eu quero agradecer a Mel, porque foi uma entrevista maravilhosa e muito importante, que com certeza vai ser muito importante para muita gente ouvir também. E com eu certeza. quero agradecer a sua presença e também é um prato ah, de deixar
2: um recadinho assim. Eu vou deixar um recadinho. Claro, eu deixo um recado assim para as pessoas que estiverem ouvindo, tiverem uma pessoa com dependência química na família, não julgue, não critique, apoie, não desista. Ore, reze, clame. Adeus ao seu poder superior. Porque a oração, principalmente de uma mãe, de um pai, de uma irmã, muda, pessoal. Eu falo isso em lágrimas porque graças a esse amor eu estou transformada. Obrigada.
1: Lindo, Maravilhosa. Mel.
0: Maravilhosa, Maravilhosa mesmo. Obrigada, Mel. Obrigada ao Proac Obrigada. por viabilizar esse podcast. E é isso, pessoal. Até a próxima. Nos acompanhe no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Beijo, beijo, muito obrigada. Beijo, 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 obrigado, beijo foi um beijo, prazer. Tchau, gente, beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.
1: Beijo, tchau, tchau.